0: Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking Day Podcast. Mein Name ist Paul der Held, AKA PdA Beat Und in der heutigen Folge ist Winecrime zu Gast. Und diese Folge ist nicht nur besonders wegen dem Gast. Nein, das ist auch unsere allerallererste Videoausgabe des Podcasts. Also wenn du gerade auf YouTube bist, drück gerne den Like-Button und schreib auch einen Kommentar, wenn du Bock hast, dass ich in Zukunft weiterhin den Podcast als Videoversion veröffentliche. Ja, nun zu Winecrime, dem Gast der heutigen Sendung. Wer ist Winecrime? Winecrime ist ein Rapper und Videoproduzent aus München, der gerade mal erst 16 Jahre ist. Er hat für sein Alter in meinen Augen schon sehr, sehr, sehr krasse Projekte auf die Beine gestellt. Ich verlinke hier auf YouTube auch definitiv mal seinen Kanal. Schau da vorbei und lass ihm auch einen netten Kommentar da. Und was alles so er gemacht hat und was seine Motivation ist und äh, wie er auch mit Hate umgeht, was er halt sehr, sehr viel in der Schule und so weiter bekommt, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib unbedingt dran. Bevor es aber losgeht, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe dir in meinem Newsletter drei kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung zur Verfügung gestellt unter www.beatmaking.de slash drei kostenlose Beats und diese Beats kannst du für alles benutzen, für Spotify, Amazon, iTunes und Co., um damit Geld zu verdienen für bezahlte Auftritte. Also, wenn du Bock darauf hast, dann schau doch gerne mal im Newsletter vorbei. Es kostet dich keinen einzigen Cent. Ja, und nun äh, würde ich sagen, legen wir auch los. Intro ab! Making.de Podcast. Jung, talentiert und gut aussehend. Heute mit... Vinecrime Zu der nunmehr dritten Folge, die ersten beiden Folgen kannst du dir auf iTunes und Spotify und noch diversen anderen Podcast-Plattformen anhören. Hol das definitiv nach, falls du es noch nicht getan hast. Aber nun zu dir, Vincent. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Guten Tag, mein Name ist Vincent. Ich mache Musik unter dem Namen Vinecrime. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal einen Song von mir gehört. Ähm, ich wohne in München, bin aber häufig zu Besuch hier in Frankfurt-Oder, wo auch pdh Beat seinen Wohnsitz hat, äh, weswegen ich ihn kenne. Ich habe auch mal ähm, Frankfurt schon teilweise erwähnt in meinen musikalischen Werken, wenn das nicht cringe war, diese Formulierung. In meinen Songs, okay. Und ähm, ja Allgemein, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich bei diesem Podcast teilnehmen zu dürfen und ich freue mich, dass man mich auch in Farbe sehen kann.
0: <lacht> genau, und zwar folgendes, Vinecrime habe ich hier eingeladen zu diesem Podcast, nicht nur weil er Rap macht, sondern weil Vinecrime relativ jung ist. Ich habe seine ersten Rap-Songs gesehen, das war hieß glaube ich Business, oder hieß der Song so? Ja. Wie alt warst du da, als du ihn gemacht hast? Oh, 14 oder schon 15? Äh, 14, 14. Ja. 14. Und ich fand es einfach mega krass, was Vincent auf die Beine gestellt hat mit seinen 14 Jahren, weil er das Video halt selber produziert hat, geschnitten hat und den Rap-Song auch komplett selber gemacht hat. So klar, er hat jetzt nicht den Beat gemacht, hast du es eigentlich damals gemischt oder?
1: Äh, es war, un also ich selbst sowieso nicht, das mache ich bis heute nicht, aber es war auch nicht gemischt. Es war Ich habe nee, es in Outer City aufgenommen, mhm. das kennen sicher viele die, die sich auskennen, das ist so ein Free-Programm von Windows, das ist so wie Paint zum Bildermalen äh, und da habe ich ähm, es aufgenommen und habe so mit so einem 20-Minuten-YouTube-Tutorial das gemischt, aber ob das jetzt eine Mische ist?
0: Ja gut, aber du hast halt so, ich sag mal ganz ehrlich, so als ich 14 war, was habe ich gemacht, als ich 14 war? Ich so Ich habe halt draußen rumgehangen mit meinen Freunden, ich habe gezockt so den ganzen Tag, ich habe drinnen gehangen so, ich ich habe nicht daran gedacht jetzt irgendwie so ein Video zu machen und dann auch noch einen Rap Song so und alles halt so in Eigenregie so. Das hätte ich halt niemals irgendwie gemacht und dafür, dass du halt zu dem Zeitpunkt auch erst 14 warst, muss ich sagen, fand ich es richtig richtig krass so. Ich habe ja schon viele Rapper aufgenommen ohne Spaß und ich kenne so 18, 20, 21-jährige Rapper, die halt hier vor dem Mikrofon standen und die haben halt so ich habe mir das halt so angehört, ich habe das produziert, klar. Ich ähm, habe dafür auch Geld bekommen, ich habe das halt gemacht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das war halt so wie halt der erste Song von jemandem. Und man hat halt gehört, du warst zwar erst 14 zu dem Zeitpunkt, aber das war trotzdem wahrscheinlich nicht dein erster Song, oder? Wie, wann hast du angefangen zu rappen?
1: 2017, das bedeutet vor... Also Zwei Jahre Business kam 2019 raus übrigens, Anfang 2019. Das habe ich halt 2018 dann irgendwann aufgenommen. Und rappen angefangen habe ich ein Jahr davor, also 2017. Mit zwölf, mit kann man sagen? Auch mit ähm, 13.
0: Mit 13. Ja, also ohne Scheiß, ne, ihr merkt es schon, ich bin mega, mega ähm, begeistert davon, was Vincent so auf die Beine gestellt hat. Und wir waren auch zusammen letztes Jahr in äh, Warschau gewesen, auf meinem Kanal Paul, der Held auf YouTube. Auf jeden Fall abchecken für die Leute, die den Podcast gerade auf YouTube hören. Ich äh, verlinke euch mal hier oben. Da findet ihr den Vlog. Da waren wir zusammen in Warschau gewesen. Und da warst du noch...
1: ja Nicht nur Eigenwerbung, ich habe auch einen Vlog gemacht.
0: Ja, okay, Vincent hat auch einen Vlog gemacht, finde ich auf seinem Kanal, Winecrime. Und natürlich auch das fertige Musikvideo, äh, der Song heißt Mercedes. Das Ganze habe ich auch gemischt, eine kleine Eigenwerbung hier an der Stelle für mich. Hörst dir auf jeden Fall an, wenn du irgendwie Bock darauf hast. Und äh, wie alt warst du da letztes Jahr, 16?
1: Ja, das haben wir, der Song ist rausgekommen zum, das ist übrigens direkt ein guter Punkt, worüber wir reden können. Ja. Der Song ist rausgekommen zum 13. September. Das ist mein Geburtstag. Und ich bin, äh, also als wir dort waren und als ich den Song gemacht habe, ich habe den Song halt komplett gemacht, als ich 15 war, ja. und erst dann an meinem 16. Geburtstag rausgekommen. Da kann man aber übrigens direkt darüber reden. Ich mache nämlich so eine Sache, dass ich jedes Jahr zum 13. September, das habe ich mir irgendwann vor zwei Jahren ausgedacht. Das war 2019, habe ich das erste Mal gemacht, habe ich so einen Song gemacht, der hieß Crime Time. Da habe ich ähm, so einen 6-Minuten Musik wieder, also so einen 6-Minuten-Vorspann dazu gedreht, so einen kleinen Kurzfilm, kann man schon sagen. Und halt dann noch mit dem Song neun Minuten insgesamt ging die Sache. Und habe ich gesagt, okay, das war lustig, letztes äh, am 13. September 2019. Da mache ich das nochmal 2020 und dieses Mercedes-Video, der Song ging vier Minuten, aber dann auch noch mit so einem Vorspann, wo ich extra in den Bergen Slowenien. war, in, in den Bergen war, in Slowenien war zum Drehen für so einen 40-Sekunden-Vorspann und noch für so ein Auto. Also das Video hat dann auch insgesamt sechs Minuten gedauert. Was dieses Jahr am 13. September kommt, bleibt ein großes Mysterium. Wer weiß. Und äh, ja, genau. Also ich habe den Song gemacht komplett, als ich 15 war und ist dann halt an meinem 16. Geburtstag rausgekommen.
0: Ja, also der Vlog... Lohnt sich auf jeden Fall den mal anzuschauen. Und ich fand's halt, ich war halt wirklich krass überrascht. So, das war der erste Musikvideo-Dreh, den wir zusammen äh, gemacht haben. Er hat mich halt gefragt, so, ey, hast du Bock, nach Warschau zu fahren? Und ich dachte mir so, ey geil, ich war noch nie in Warschau, lass uns nach Warschau ballern. Ich drehe für dich das Musikvideo. Einfach weil es mir halt Spaß gemacht hat, ich dachte, ein bisschen Content für meinen Kanal, eine echt coole Sache. Und auch wie ich in dem Vlog erwähne, ich fand es halt mega krass, wie du halt so ein eigenes Drehbuch und so geschrieben hast, so ein halt Skript, du hast halt das genau geplant, so weißt du, so, ich kenne halt viele Leute, die sagen so, ja lass mal ein Rap-Musikvideo drehen und äh, die denken halt so, du kommst halt einen Tag hin mit einer Kamera und dann wird es halt ein geiles Video, aber es kann halt nur ein geiles Video werden, wenn man halt ein Konzept dafür hat, wenn man wirklich auch was hat sozusagen, was dahinter steht, ne? Und ähm, ich habe das halt bei dir gemerkt so, und du hast dir halt auch wirklich die Mühe gegeben und man merkt auch halt, du machst es nicht so aus so egoistischen Gründen einfach, weil du sagst, ja, du willst jetzt halt dafür Fame haben, sondern du machst es halt so wirklich, weil du mit Leidenschaft dabei bist und du bist auch, auch so ein bisschen perfektionistisch, ne? Du willst es halt auch wirklich gut machen. Du setzt dich mit Kameras auseinander, so. Du hast halt eine Blackmagic Pocket Cinema 6K für die Leute, die es interessiert, so die Nerds, ne? Ähm, und du nimmst da halt in Raw auf, du schneidest deine Videos in Raw, du machst halt die Color Correction und alles alleine und das finde ich halt einfach so krass respektabel in deinem Alter und ich finde ne, es, jetzt mal kurz zu einem Punkt, den ich jetzt hier ansprechen möchte, so ein bisschen das Thema switchen, ne nach dem ganzen hier Eiergelecke <lacht> <lacht> und zwar, ich finde es halt Sau respektlos, dass halt dieses Mercedes-Video, es hat halt verhältnismäßig wenig Aufrufe, würde ich sagen, dafür, dass es so ein krasses Produkt ist, irgendwie 10 Daumen nach unten hat und 20 Daumen nur nach oben. Und einfach so klar kann man sich darüber streiten, ob der Text jetzt irgendwie real ist und ob man das halt persönlich feint musikalisch, aber man kann doch einfach nicht aberkennen, was das für eine krasse Leistung ist in deinem Alter, so ein Musikvideo komplett alleine zu machen. so Und Guckt euch den Vlog an. Ihr seht, ne? Also auch diese Drohnenaktion und so. Also wie gesagt, ist eine, ich sind zwei Vlogs. Es lohnt sich auf jeden Fall, die anzuschauen. Aber ja, erzähl bitte. Ich
1: bin fürs Video fast in den Knast gekommen. <lacht> in den polnischen Knast.
0: Nee, aber erzähl doch mal.
1: Ja, was was... Mit dem Video, wie Mit dem Haten
0: so. Also, wie siehst du das persönlich so? Weißt du, warum das so ist? Ist das irgendwie, weil du ja noch relativ jung bist in der Schule, würdest du sagen, die Leute sind so neidisch? So, ne, ich ist denke. Ich so. denke
1: wirklich, diese, jetzt diese Dislikes auf Video oder so, das sind wirklich alles Leute, die, die mich kennen, also vom, vom Sehen. Aus der Schule oder? Ja, zum Beispiel. Oder auch von Freunde von Freunden, die halt vielleicht nicht direkt an meiner Schule sind, aber die halt auch irgendwie mich halt kennen, so von vom Sehen irgendwo her. Ähm, deshalb damit, darüber habe ich auch mal mit so einem Freund geredet. Ähm, und der hat mir gesagt, dass halt auch viele Leute nicht. Nur, also ich habe ihn gar nicht gefragt, weil es mich halt, also wo du gesagt hast, ja, wie finde ich das und so, ja. da habe ich halt auch direkt gesagt, dass es mich wirklich nicht interessiert, aber er hat auch gesagt, dass es halt nicht nur, dass die nicht nur dann meine Videos disliken. Also ich habe ja auch ich habe ja auch manchmal richtig Hate-Kommentare, so da schreiben Leute so, 20 Sätze irgendwelche Riesenkommentare wie so, was da alles scheiße ist an diesem Video. Aber dass Leute gibt, die wirklich, die so auch so lästern über mich, weißt du? Im, äh, nicht im Freundeskreis, aber also ja, in der dann, Schule und Dann so wären es ne? ja nicht meine Freunde, aber eben so halt so Freunde von Freunden, halt irgendwie Leute, die ich sehe manchmal. Aber ich habe, er könnt, er hat, er hat mir angeboten zu sagen, wer das ist, so, aber es hat mich gar nicht interessiert.
0: Also, ja. ich meine, ich glaube, ich, jeder, ne? Jeder, für die Leute, die jetzt auf YouTube unterwegs sind, Ne, gerne mal einen Kommentar unten rein. Ähm, Würde mich interessieren, ob der eine oder andere das kennt, aber ich glaube, jeder, der Musik macht, kennt es, dass man irgendwie am Anfang gehatet wird. Ich habe meinen ersten Song auch mit, keine Ahnung, 16 oder so gemacht, der war halt echt nicht dolle, ne? Oder 17 war ich sogar schon, ich weiß es nicht mehr. Und ich wurde halt echt krass in der Schule halt dafür auch so fertig gemacht und bei mir so, ne? Ich war halt mit 16 nicht so eine starke Persönlichkeit, wie ich vielleicht heute bin. So, ich habe dann halt teilweise aufgehört, Musik zu machen oder zumindest die Musik zu veröffentlichen und so. Also, wie ist es halt bei dir so? Es ist schon so, so dass du sagst, irgendwie so, ja, diese das, das, kommt, das kommt irgendwo an dich ran, du lässt es an dich ran oder weißt du eigentlich, dass diese Leute im Endeffekt nur neidisch sind, weil ganz ehrlich so, es gibt halt gar keine rationale Grundlage, auf der man dich irgendwie hängt. Naja,
1: ich würde, ich würde sicher nicht aufhören deswegen, weil... Ich will auch nicht, ich will auch nicht zu viel sagen und so, und ich will auch nicht irgendwie zu große Fresse oder sowas haben jetzt hier in irgendeinem Podcast. Aber es ist auch so, dass, äh, dass es schon es vielleicht realer ist, was ich in meinen Texten sage als viele. Also nein, ich, hand, ich handel nicht mit Coke. So, das will ich direkt sagen, weil ich habe auch irgendwie mal in Songs irgendwie so keine Ahnung Rauschgift oder so. Ich habe Lieder, die so heißen. Äh, damit habe ich jetzt nicht unbedingt was zu tun, aber das äh, keine Ahnung. So, wenn ich sage, ja, ich schlag dich Bastard ins Koma, ich schlag keine Leute ins Koma, aber es ist schon so, dass du nicht wirklich nicht wirklich sehr respektlos zu mir sein solltest, weil sonst also ich würde ich würde sagen wieso? auf jeden Fall, das reicht zu dem Punkt, dass ich niemals sagen würde, ich höre auf mit Musik oder mit irgendwas, weil mir jemand irgendwas sagt.
0: Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall eine mega gute Einstellung, man merkt das halt auch also gerade auch, wenn man halt so sieht viele Leute, so habe ich das halt Gefühl ich glaube, ich habe es auch in dem letzten Podcast schon gesagt wenn nicht, sage ich es hier nochmal die haben halt so diese Mentalität Freitag ins Gym gehen, Montag Sixpack. Und viele Leute, die halt so Rap machen, die es halt so aus Ego-Gründen machen, die machen das halt so, die machen halt ein Song, geben sich vielleicht auch Mühe dafür, investieren Geld, holen sich halt Leute ran. Aber wenn es dann nicht die Klicks bringt, ne, die sie sich vielleicht erhofft haben, wenn es nur ein paar hundert Klicks bringt, wie zum Beispiel deine Videos jetzt, ja, dann hören die halt sofort auf und geben sich halt beim nächsten Video gar keine Mühe mehr, weil die sagen, ja, ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. So, Die haben einfach kein Durchhaltvermögen Und ich finde es halt so krass, dass du an deiner Stelle, wo du halt echt, du weißt ja selber wahrscheinlich auch, dass die Sachen, die du sind, äh, die du machst, gut sind. Wir schreiben ja auch manchmal bei WhatsApp so, darüber und du sagst hier, du fragst mich dann halt so, weil du halt weißt auch, dass es gut ist. Du hast ja auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, was ich halt sehr, sehr gut finde. Aber ähm, ja, dann, dann macht es halt mich zum Beispiel auch manchmal abgefuckt, wenn ich weiß, ey, meine Sachen sind eigentlich gut, ich habe gute Produkte, aber die Leute raffsen es halt irgendwie nicht und das ist halt manchmal einfach blöd. Wir leben halt in so einer Welt, wenn du nicht irgendwie in der Modus Mio-Playlist bist, dann bist du halt nicht so angesagt. Die Leute gehen nicht danach, was ist gut oder wo steckt Potenzial drin, sondern die Leute gehen halt nur danach, ja, ich höre heute halt so, was Bowser macht. Aber dass halt Bowser in einem Studio sitzt, mit was mehrere hunderttausend Euro kostet, dass er ein Musikvideo hat, was mehrere zehntausend Euro kostet, dass Bowser eine ganze Crew an seinem Set hat, hat und du ganz obwohl, alleine bist, es Obwohl, das, das
1: ist nicht mal ein guter Vergleich, so, es, gibt, es gibt deutlich schlimmere Leute als Bowser, so, wenn man sich... Nee, ich war, ich war nur ein Beispiel. Ja, halt, ja, weiß ich, war nur ein Beispiel, aber so Bowser ist halt so jemand, wenn man auch, ich habe auch ein bisschen so geschaut, so was hast der alles gemacht, was der hat macht ich auch viel hab, selbst Ich habe auch alte Songs von ihm angehört und wie, was der für eine, so, eine, so eine Story hat, so der, das ist so jemand, so dem, dem dem gönne ich das, was der, was der erleichtert, auf jeden Fall. Der ist, der ist so in einer Liste so mit Love Kamoda, Juju, äh, das sind so alles, da gibt es noch so eine Liste so an Rappern, so die ich wirklich respektiere oder R Rapperinnen.
0: Aber genau auch, weil die wahrscheinlich eine ähnliche Story haben, wie, du wirst bestimmt auch eines Tages, ich, ich sag safe, eines Tages wirst du in irgendeinem Interview sitzen und wirst dann halt so sagen so, ja, ich, ich hab, hab das halt, also irgendwann erkennt halt jemand dein Potenzial, ne, und dann sitzt du halt irgendwo im Interview und sagst so, ja, ich habe das halt jahrelang gemacht, so einfach, weil ich es im, im Inneren irgendwo halt gewusst habe ich habe halt einfach Augen zu und durch, klar, kommen auch manchmal harte Zeiten, aber ich habe einfach durchgezogen und das ist halt wirklich so wichtig, weil Weißt du, einen Song zu machen, das kann jeder, ein Musikvideo zu machen, das kann jeder, ein dezentes Musikvideo zu machen, ein zweites, ein drittes, ein EP, zwei EP, drei EPs zu machen, ein Jahr Musik zu machen, zwei Jahre Musik zu machen oder drei Jahre Musik zu machen. Das schafft jeder. Aber so wirklich lange Zeit durchzuhalten und konstant immer wieder was bringen und immer wieder weitermachen und einfach dranbleiben, das sehe ich halt einfach selten. Weil die Menschen einfach Instant Gratification wollen, weißt du? Das, ist halt durch, das kommt halt so durch Social Media und so man lädt ein Bild hoch, ein Selfie, du brauchst so ungefähr fünf Sekunden, um dieses blöde Selfie zu machen. Also, versteht mich nicht falsch für alle Insta-Models jetzt da draußen, aber, weißt du, man macht halt so ein Bild und kriegt dann so tausende von Likes und denkt sich so, jedes Like ist so ein bisschen Bestätigung für einen selbst. Und dann ist es umso frustrierender, wenn du halt an so, keine Ahnung, wie, wie lange waren wir? Zwei, drei Tage in Warschau? Zwei Tage, so also, ne? Ja, Plus drei. drei Tage gedreht oder nee, eigentlich länger. Wie lange war es in Wir waren wir waren ja,
1: wir, waren ja, wir waren ja am Freitag Morgen los, äh, zum Beispiel Freitagmorgen los. Ach nee, wir sind am Samstagmorgen losgefahren. Genau, wir sind Samstagmorgen losgefahren und waren Sonntagabends zurück. Okay, ja gut, zwei Tage. Aber dann war, war ich dann auch, noch in Slowenien gedreht. Wie war ich noch, noch dort, ja auch halt, das war so ein, Tagesausfl also so ein Tagesausflug, so von 8 Uhr bis äh, 2 Uhr morgens. Und ähm, mal mit Rückfahrt und so weiter. Und dann nochmal in München, also und dann also vier, fünf Drehtage. Ja, es, es sind ja nicht nur die Drehtage, so die Drehtage
0: sind ja wirklich. Nur ein kleiner Teil, dann kommt ja noch nee, die nee, nicht der kleine
1: Nee, nicht ein kleiner Teil, das sind der kleinste Teil. Ich habe sogar, ich habe eine, ich mache ja für alle Sachen, die ich öfter mache als einmal, egal ob das jetzt Musikvideos sind oder Songs oder was auch immer, schreibe ich mir immer so, so einen so Guide auf, wie ich das machen will, weil mhm. so, sobald ich etwas öfter als einmal mache, ist es ja sinnvoll, sich dafür einen Guide zu schreiben, weil dann kann ich ja immer, wenn ich neue Erkenntnisse dazu habe, kann ich das ja reinschreiben. Sondern wenn ich jetzt Videos drehe, was ich sehr häufig mache, auch für andere Leute, dann habe ich da eben auch einen dafür, der ist aber eben noch viel ausgereifter. Ich glaube, der, den ich jetzt habe für Videos drehen, hat das ist so ein 40-seitiges Dokument und es wird halt immer länger.
0: Und da ste also steigst du halt rein, die so die Punkte, die wichtig sind, oder?
1: Alles. Alles. Also, da habe ich, ich habe irgendwann, ich hatte mal, ich habe angefangen, sagen wir, vor zwei Jahren, also ich habe schon, ich Videos drehe ich seit, Rap mache ich seit 2017. Videos.
0: 2015 habe ich mir aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, Videos seit 2015. Ja. ja äh, Rap seit 2017. Äh, also davor habe ich halt nur so Filme gedreht, was auch immer. So Und ähm, irgendwann, 2019, irgendwann habe ich mir so gedacht äh, ja schon mal cooler Effekt den will ich öfter habe ich irgendwie ein YouTube Video geschaut so cooler Effekt den will ich mal öfter einbauen da habe ich mir so einen Zettel so einen Notizzettel einfach genommen irgendwas aufgeschrieben und mir den so über meinen Schreibtisch geklebt und dann irgendwann hingen da so 20 Notizzettel habe ich mir gesagt okay das kopiere ich jetzt alles an ein Word Dokument ähm, habe ich alles äh, abgeschrieben so noch sortiert dann hatte ich dieses Dokument irgendwann habe ich noch bin ich noch auf Google Docs umgestiegen bin wegen Synchronisation Cloud und so kann ich auf dem Handy irgendwas aufschreiben und so äh, ist besser als Word und ähm, das sind jetzt aber nur Details und auf jeden Fall habe ich das dann immer erweitert und irgendwann habe ich gesagt, okay, gut, wenn da das war am Anfang nur so ein, so ein Editing-Guide, also was ich, wie ich das nachbearbeite, welche Effekte ich reinziehen will, was ich als erstes für Schritte mache, was ich als erstes ins Programm ziehe und so, habe ich gesagt, okay, dann mache ich mir noch für alle anderen Sachen so, wie ich auch ein Video plane und äh, eben ist es so, dass sagen wir, wenn ich jetzt dieses, wenn ich das jetzt habe, dieses Dokument, der, dieses aufgeteilt in drei Oberpunkte, Oberkategorien, halt, ist auch immer, das lernt man wahrscheinlich auch, wenn man so Filme lernt. Ich habe es ja nicht gelernt, ich bin ja 16, ich hatte ja noch nicht mal die Zeit dazu, das zu, irgendwie besonders zu lernen. Und trotzdem bist du, studieren. ich sag dir,
0: ich sag dir for real, so sorry, dass ich kurz unterbreche, aber das habe ich auch schon in dem letzten Podcast mit. Kilian erzählt, also da unbedingt nochmal reinhören, wenn ihr euch dafür interessiert, für Ausbildung und so weiter. Da habe ich ja auch mal gesagt, ne, dass diese Ausbildung, ich hatte ja auch schon viel Vorkenntnisse, am Wissenszuwachs halt fast gar nichts gebracht hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, mit Sachen, mit denen du dich halt jetzt schon beschäftigst, so, das ist, dieses Level ist niemals in der Ausbildung als Mediengestalter zum Bild und Ton, was man da halt irgendwie erreicht. Und deswegen finde ich es halt noch umso krasser, mit meinem Wissen, was ich halt heute habe, zu sehen, dass du in deinem Alter schon den meisten in deinem Alter so viel voraus bist. Du hast halt einfach so viel Vorsprung. Selbst wenn du jetzt zwei Jahre chillst, hast du immer noch Vorsprung.
1: <lacht> okay, ja, wir waren beim Punkt, äh, wie es aufgeteilt Was ist. Du aufgeteilt genau. Ist, ja. Und es ist ja immer so, also ich nehme an, dass man es das so lernt. Ich schaue ja auch manchmal richtige Tutorials oder manchmal gucke ich sogar so, gehe ich auf, keine Ahnung, auf Seiten von Filmuniversitäten oft sind da ja Sachen, also wenn ich irgendwas jetzt Besonderes wissen will oder was google,
0: dann oder kommt das
1: auch in den äh, kommt das auch in den Suchergebnissen und dann sind diese ganzen Sachen von den Vorlesungen sind ja als PDFs öffentlich. Und dann immer, wenn ich lese so und ich weiß ja auch ein bisschen grob, was man da lernt in so einer Ausbildung oder in so einem Filmstudium, ähm, dann kommt, ist es Film immer oder die Produktion von einem Film ist immer aufgeteilt in Post, äh, nee, Pre-Production, bedeutet Planung auf Deutsch, Production, also der Dreh und die Post-Production. Und es ist bei mir so, in meinem Dokument, und ich denke, das spiegelt auch den Arbeitsaufwand wirklich, äh, diese, 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 diese Planung ist vom Dokument her, von den Punkten, was man machen muss. Die Hälfte. Ungefähr. Oder 40 Prozent. Dieser Dreh, das sind zum Beispiel, dann sagen wir, 200 Punkte. Der Dreh sind zwei Punkte. Und der Schnitt sind nochmal die andere Hälfte. Also der, dieser Dreh ist wirklich nichts. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass, ähm, dass die Planung jetzt irgendwie viel mehr äh, ist, viel mehr Zeitaufwand ist als der Dreh. Weil man zum Beispiel, wenn wir jetzt, wie ich für mein Video, vier Tage oder fünf Tage gedreht habe, okay, habe ich vier oder fünf Tage geplant? Wahrscheinlich schon. Aber ob das jetzt gleichwertige irgendwie Arbeit ist ähm, ob man sagen kann, dass jetzt die Planung mehr Arbeit war als der Dreh, aber es ist schon so, dass der Dreh tatsächlich. Ich würde wirklich sagen, es ist der kleinste Teil und es ist auch der nicht der. Es gibt keinen Teil, der irrelevant ist, weil wenn es einen irrelevanten Teil gäbe, dann würde man ihn nicht machen. Aber es ist so der ich aufschreiben. Und, und der Dreh. Man kann nicht sagen, dass der Dreh irrelevant ist, weil der Dreh ist eigentlich der ganze Film. Aber <lacht> ich meine so der wirklich der wie eben gesagt in meinem in meiner Liste mit meinen To-Do's, was man machen muss. Es ist der Kleinste.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was du damit sagen willst. Und das ist halt auch so die Sache, was ich ja vorhin schon kurz angeschnitten habe. Das wird immer so krass unterschätzt von irgendwelchen äh, anderen Rappern, so, ne? die halt nicht so wirklich ein Verständnis dafür haben. Die denken halt einfach, ja, man geht halt raus und man äh, dreht halt einfach paar Stunden und das ist es halt so auf spontan, aber halt auch diese ganze Planung. Klar, wenn man jetzt halt Videoproduzent ist, kann man das dem Rapper abnehmen, aber es macht natürlich auch Sinn, wenn der Rapper halt selber involviert ist, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich habe schon Videodrehs erlebt. Ähm, die habe ich mit meinem guten Kollegen Jens Schieweck gemacht. Shoutouts an der Stelle, falls mhm. du es hörst.
1: Ja? Ja, der war mal in München. Ich habe mal mit dem ja, ja.
0: Ist krasser Bratan auf jeden Fall. Ich feiere den, ist ein cooler Typ und äh, Jens auf jeden Fall, ne? Und ich habe zusammen ein Musikvideo gedreht für einen Rapper, den ich auch produziert habe, mal eine Zeit lang, ich nenne jetzt keinen Namen. Und Jens hatte halt komplett alles geplant, so, ne? so wie du halt erzählt hast. Und dann kam halt der Rapper an dem Tag und meinte halt, ja, ich gehe jetzt mal drei Stunden in Graffiti malen und dann drehen wir später davor noch. Digga, das war halt überhaupt nicht in der Zeitplanung drinne, dass wir jetzt irgendwie drei Stunden einfach einen Leerraum haben, wo er ein Graffiti malen geht und erst recht nicht in der Zeitplanung war, dass wir die drei Stunden, wo wir eigentlich geplant hatten zu drehen, nicht drehen können und erst recht nicht geplant, dass wir da drehen, wo er gedreht hat, weil wir keine Vorbesichtigung von der Location gemacht haben und wir haben zwar da gedreht, aber das sah halt einfach so scheiße aus und das war halt einfach so... Keine Ahnung, ich meine, ich verlange von niemandem, der halt äh, dessen Spezialgebiet Musik ist, dass er sich da halt so mega auskennt. Aber er sollte halt mindestens Respekt davor haben. Ähm, da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ist da deine Erfahrung mit den Rappern? Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, dein erstes Musikvideo für jemand anderen war 2018 tatsächlich gewesen. Also du drehst ja auch selber.
1: Ja, ich drehe auch für, für andere. meine ich. Mhm, ja, genau, das kommt zwangsläufig zustande, wenn ich jetzt... Das hatte ich nicht, als ich mein erstes Musikvideo gedreht habe. Da hatte ich irgendeine so Panasonic, ja, wie hieß die, G G70? G81? G70.
0: Oh, G70. Die habe
1: ich immer noch. Ähm, liegt jetzt halt zu Hause. Die benutze ich nicht mehr als Hauptkamera. Also, wenn ich irgendwas nebenbei Minecraft mache, dann. Camp, so, ja, ja genau so, dann habe ich die halt. Ähm, ne, für Vlogs habe ich die kennenlegt, ja. Mini X. Diese Kamera wird nicht mehr produziert, aber es ist die beste vlog der Welt. Ähm, also, ich würde die wirklich, wenn meine kaputt gehen würde. Ich würde die für, die hat 300 neu gekostet. Ich ja, würde, die kostet jetzt schon
0: 500 600. Ich, bei ich, würde ja. sie, ich würde sie
1: jetzt für 600 kaufen. Ich schwöre, das lohnt sich. Nein, wirklich, dieser White, diese Kamera ist perfekt. Es ist
0: einfach so praktisch, weil die ist so stabilisiert. Du hast so einen Weitwinkel, die hat sauguten Ton in Stereo und alles. Du holst halt drauf, drückst den Knopf, zack und kannst dich halt so vlogmäßig filmen. Die Kamera, mit der wir hier zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, so also du hast halt auch ein Flip-Display, aber die hat halt keine Stabilisierung. Das wackelt halt über und der Ton ist halt nicht so krass. Und
1: sie hat keinen Weitwinkel und keinen Fisch. an.
0: Ja, das ist. Könnte man halt drauf machen, aber okay. das ist auch schwerer ja. und.
1: Naja. Ja, genau. Ähm, wir waren bei erstem Musikvideo. Genau. Also, wenn ich äh, jetzt äh, diese für für Mercedes-Video. Okay,
0: Sorry, kurz nochmal, dass ich unterbreche. Also, nochmal, um kurz zurückzukommen. Meine Frage war jetzt gewesen, ob du halt auch diese Erfahrung gemacht hast, dass halt Rapper meistens gar kein Verständnis dafür haben, dass die halt so denken, es ist halt einfach nur ein paar Stunden drehen und dann machst du halt ein krasses Musikvideo raus oder die verlangen, dass du ein krasses Musikvideo daraus machst. Aber. Respektieren nicht, dass man Planung braucht und dass man da gewisse Sachen für halt benötigt, die die halt selber einfach nicht sehen, weil sie nicht dabei sind.
1: Ja. Oder Hast du es auch, auch erlebt? Oder, oder auch allgemein, also ich kann auch, ich darf auch allgemein darüber reden, wie es ist so Musik, erst Musik wieder, was ich gedreht habe und so. Klar. Ja, danke. <lacht> gerne, gerne. Ähm, also es war die Überleitung jetzt zu ja, ja, ja. Äh, also wenn ich so Equipment zu Hause habe, wie jetzt zum Beispiel seit August diese Black Magic, was ja auch so eine kleine Kinokamera ist. Filmt ja Raw und 6K und so weiter. Wenn ich sowas habe, kommt das ja zwangsläufig zustande, dass sich Leute melden, doch bevor, bevor ich mich darum kümmere, was ich jetzt übrigens schon mache, bevor ich das mache, melden sich ja schon Leute und sagen, ja, schau mal, wie wäre es denn, wenn du mal was für mich filmen würdest, wenn du sowieso kannst. Und, äh, ja, und, ähm, diese, diese Black Magic habe ich mir für. Äh, ich kann nicht sagen, dass ich mir fürs Mercedes-Video gekauft habe, aber ich habe extra gesagt, ich werde dieses Mercedes-Video nicht drehen, bevor ich diese Kamera habe, weil ich wusste, dass ich mir die kaufen werde. Früher oder später, demnächst. Also halt irgendwann, äh, letztes August 2020 habe ich mir die gekauft. Ähm, also davor wusste ich halt, dass ich mir die irgendwann kaufen werde und habe ich gesagt, ja, ich werde dieses Mercedes-Video nicht drehen, bevor ich diese Kamera nicht habe. Und ich hatte sie seit dem 6. August ungefähr, also ich hätte das, wenn man diese Kamera bestellt, das ist auch so der Faktor an, der, an einer Kinokamera, dass, wenn man die Kamera hat, dann man kannst du... Man braucht noch mehr zugehört. Du kannst damit nicht filmen. und äh, ich, sag, ich sag Leuten, die sagen mir, empfiehlst du mir eine Kamera? Ich sag, ja, diese Black Magic, die ist echt gut, die kostet 2500, aber das ist eine Kinokamera. Die so, ja, okay, gut, das ist eine Kinokamera, was, was macht mir kostet nicht mehr als eine GH5. Ja, oder ja, kostet nicht mehr stimmt als eine schon. Sony Alpha
0: 7S Stimmt, oder so. stimmt.
1: Ja. Aber... Und das ist so, das ist nicht nur nicht nur irgendwie gelabert, dass das eine Kinokamera ist, sondern das hat, das hat wirklich, das hat Faktoren, das bringt Sachen mit sich. Ich brauche eine Samsung T5 externe SSD, die an der Kamera am Cage montiert ist.
0: Oder cfas karten die extrem
1: teuer sind. Wo ich über USB-C filme. Ich habe RAW-Videodateien. Ich mache an einem Drehtag locker ein Terabyte voll. Ich habe insgesamt 30 terabyte Festplatten zu Hause. Das ist eigentlich sehr wenig, wenn man bedenkt, dass ich an einem Drehtag ein Terabyte mache. Ähm, also ich kaufe mir immer neue Festplatten, weil ich die Sachen nicht lösche.
0: Und ist nicht übertrieben. Also jetzt, ne, jetzt für die Leute, die vielleicht selber nur kennen mit ihrer äh, Kleinkamera oder so. Also das ist halt wirklich
1: Die Sache ich, ist, ist raw. das Raw.
0: Er speichert jedes einzelne Bild Ab, aber nicht als so wie JPEG, so wie zum Beispiel im Handy oder mit einer Digitalkamera, sondern wirklich so wie mit einer Spiegelreflexkamera, wo jede Bildinformation in jedem Bild erhalten ist. Ne? Und wenn man dann halt 50 Bilder in einer Sekunde macht, dann ist es halt so viel speicher wie. Ja, in 6K, als würdest du halt 50 einzelne Bilder in einer Sekunde hintereinander abspeichern und die brauchen natürlich extrem viel Speicher, ne, jetzt nochmal die äh, Audioinformationen das ist ja aber nicht mitnehmen. nur, es ist
1: nicht nur, das ist jetzt die Sache mit dem Speicher, dann mhm. kommt Akku dazu, würde ich den internen Akku benutzen, der hält eine halbe Stunde? Nicht mal, nicht mal. Ja, genau, und äh, dann könnte ich mir natürlich 20 Akkus kaufen. Mache ich aber nicht. Ich habe ein, äh, so, ein, so einen externen so ein Akku-Pack mit so einem D-Tab, heißt dieser Anschluss. Ist ja eigentlich auch irrelevant, wie der heißt. Auf jeden Fall. V-Mount. Äh, genau, habe ich so einen externen Akku angeschlossen okay, der muss ja wieder irgendwann dran sein, dann brauche ich ja schon wieder, wenn ich das mache, brauche ich ja schon wieder automatisch so einen Rig, so, einen, so eine Metallhalterung da um die Kamera rum und so ein Käfig und keine Ahnung was. Und weil das schon wieder so groß ist, könnte ich mir das auf die Schulter legen, aber okay, dann lege ich, ich habe keinen Box mehr auf die Schulter zu legen, dann will ich es irgendwie tragen. Okay, dann brauche ich wieder automatisch so einen Easy Rig, so, 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 so eine Weste, die ich mir so anziehe mit so einem, mit so einem Haken, der hier so vorne hängt.
0: Auch im Warschau-Vlog zu sehen.
1: Und das entwickelt sich halt immer so weiter und am Ende kann man nicht sagen, ja, ich habe so eine kleine Kamera, so eine, so eine Kinokamera für zweieinhalbtausend Euro, sondern das ist halt dann, dann nicht nur, dass mit dem Preis geht sondern dass es auch komplizierter ist vom ganzen Setup und das kann sich, das, das sind keine zweieinhalbtausend Euro, das sind dann sicher mindestens das Doppelte. Du Musst noch ein Objektiv kaufen. Das ich
0: wollte gerade sagen, objektiv mal jetzt noch nicht mitgerechnet. Ja, ne?
1: und also noch keine Ahnung, was nicht mitgerechnet. Ich könnte, <lacht> ich könnte alle Punkte jetzt raussuchen. Ich habe sie jetzt spontan nicht im Kopf, aber es ist wirklich komplizierter, als dass man sich die Kamera kauft und filmt.
0: Und jetzt zu einem wichtigen Punkt, der die den einen oder anderen interessiert. Vincent, hm, hast du denn so mega reiche Eltern? Bist du einfach ein Bonsenkind, was sich alles leisten kann? Vielleicht kommt daher auch der Gedanke von Neid und dieser ganze Hate von dem einen oder anderen. Ähm. Ich meine, so wir müssen jetzt nicht darauf eingehen, wie viel deine Eltern verdienen und was deine Eltern arbeiten. Das ist irrelevant. Ähm, ich kann es aber sagen, dass es halt nicht so ist, dass seine Eltern mega reich sind. Seine Eltern... Ähm fahren jetzt nicht beide Maybach und äh, arbeiten im Vorstand von der Deutschen Bank so, sondern die kommen halt aus ganz normalen Verhältnissen, sage ich mal, aus Münchner Verhältnissen. Wenn man es deutschlandweit sieht, so, wie so ein Münchner Einkommen ist für jemanden, der in Frankfurt oder wohnt, halt krass, ne? weil einfach München und Frankfurt, Frankfurt sehr, sehr günstige Stadt, München sehr, ich glaube, die teuerste sogar ganz Deutschlands, oder?
1: Die, ja, von manchen Sachen. Okay, ja, also ja.
0: wurde zur lebenswertesten Stadt ganz Deutschlands gewählt und auch gleichzeitig... Eine der teuersten kann man so definitiv festhalten. Und ein Punkt ist ja auch der, dass du äh, für die Musikvideos, die du für andere drehst, auch Geld dafür nimmst. Ne? Klar, logischerweise. Das, wir haben ja gerade angesprochen, das Equipment kostet halt und das bezahlt sich halt nicht von alleine. Ne? Und ähm, hast du eine ungefähre Summe, wie viel du insgesamt schon mit Musikvideos verdient hast? Oder mit Filmen?
1: Generell? Uff, ähm ich habe auf jeden Fall meine Kunden nicht zurückgeholt. Das ist aber... Das ist aber auch bei jedem so... Das ist aber nicht, weil ich ein Bonzenkind bin. Das ist, weil ich auch Geburtstage feier. Ja? Das ist auch, weil ich Weihnachten feier. Das ist auch, das ist so durch solche Sachen hauptsächlich bedingt. Ähm, aber Und sparen halt, ne? Ja.
0: Du bist halt auch niemand, der jetzt sein Geld ausgibt für, für Drogen oder so. Oder für Alkohol oder für Party. Jetzt gehen so, ich bist halt gar nicht so der Typ dafür. Du kaufst jetzt nicht teure Videospiele oder FIFA-Packs oder so.
1: Mhm. Ähm, also wie viel ich insgesamt Uff, sagen wir äh, Das ist schwierig ähm, Das ist aber eine gute Überleitung zum nächsten Thema Also ich weiß nicht, was deine Themen sind
0: Also wir können gerne darüber sprechen, das hatte ich jetzt im Hinterkopf Und zwar haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten Und zwar, dass du Warte, warte,
1: wir müssen noch die Summen machen, bevor wir das sagen Sagen wir, es ist keine Es ist wirklich sehr ungefähr grob geschätzt, aber Nicht viel 4000 Euro 4.000 Euro so. 5.000 vielleicht.
0: Und äh, jetzt geht es halt darum, dass wenn man halt Geld verdient und auch wenn man halt äh, minderjährig ist, kommt es halt irgendwann der Punkt, so, wo man das anmelden muss beim Finanzamt, weil wir leben ja in dem schönen Deutschland und hier muss man halt äh, jeden äh, Da haben wir
1: vorher, vorher, anmelden. bevor wir aufgenommen haben, Darüber haben wir, als, ich, als wir so miteinander geredet haben, haben wir eigentlich schon den viel besseren Podcast produziert. Jetzt können wir, ich werde das gerne nochmal wiederholen und wir hoffen, dass wir nochmal diese Qualität vom Gespräch äh, reproduzieren können. Aber wir haben wirklich ein perfektes Podcast-Gespräch darüber geführt. Die Geschichten zwischen mir und dem Finanzamt.
0: Ja, sorry Leute, falls es hier gerade einen kleinen Schnitt gab. Aber das liegt einfach daran, dass die Kamera etwas überhitzt ist. Und wir müssen auch ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, da das Ganze ja auch als Videopodcast auf YouTube erscheint, um ein bisschen aufmerksam zu machen auf dieses Podcast-Projekt. Also, wir waren gerade stehen geblieben bei der Frage... Und zwar hatten wir darüber geredet, dass du Probleme hattest bei deiner Gewerbeanmeldung.
1: Erzähl doch mal. Ich hatte keine Probleme, ich bin immer noch dabei. Wie, Aber warum es so kompliziert äh, ist. Also ich habe sogar letztens einen Post auf Instagram gesehen von irgendeiner Unternehmerseite. Ja, in Estland braucht man 18 Minuten, um ein Gewerbe anzumelden, durchschnittlich. In Deutschland 75 Tage. Das ist geil. Nicht nur das. 75 Tage. Gut, ich überlebe es. Die Sache ist, diese 75 Tage haben bei mir noch nicht mal angefangen. Weil ich bin minderjährig. Das bedeutet, ich muss erst einmal in der Lage oder in die Lage kommen, ein Gewerbe anmelden zu können. Das kann ich aber nicht mit meinem Alter, weil ich nur beschränkt geschäftsfähig bin. Das bedeutet, ich muss erst einmal die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit erlangen. Das klingt ein bisschen komplizierter, als es ist. 18 werden. Ja. Nee, also ich kann, ich kann die auch davor erlangen. Eben durch Gericht. Ich muss einen... Ich mache das alles, ich, ich will es doch nicht machen, okay? Denk, denkt, denkt irgendjemand, ich will freiwillig Schutzgeld ans Finanzamt abdrücken? Nein, will ich nicht, okay? Ich will, ich will wirklich, ich will den keinen Cent geben. Es ist so, ich muss es machen. Und als ich diesen Brief geschickt habe zum Finanzamt, wo ich es aus Formalität, wo ich geschrieben habe, äh, ich will diese Geschäftsfähigkeit, habe ich drei Wochen später das erst einmal, das ist schon Danke für die Antwort, dass ich überhaupt eine Antwort bekommen habe. Ja, drei Wochen später. Und in dieser Antwort, das war, auf YouTube könnt ihr es sehen, ich erkläre es nochmal für die Leute, die es nur anhören. Also, das war so ein Brief. Ich glaube, das passt nicht mal ins Bild. Das war ein vierseitiger DIN A4-Brief. Und da stand. Ich habe mir den noch nicht richtig durchgelesen. Ich werde mich da noch darum kümmern, wenn ich wieder nach Hause komme. Also da ordentlich durchlesen und da alles machen, was da draufsteht aber einfach ein vierseitiger Brief, wo Gründe aufgelistet waren, wieso ich es nicht machen soll. Wieso ich nicht diese Geschäftsfähigkeit bekommen sollte und wieso ich nicht, also ich macht, ich habe ja formuliert dass wegen, dem, wegen der Gewerbeanmeldung, wieso ich nicht ein Gewerbe anmelden sollte. Und ich habe mich in diesem Moment sehr verarscht gefühlt oder ich habe mich ein bisschen, wie sagt man, wie sagt man angekotzt gefühlt oder Vielleicht, da gibt es noch ein paar Worte, die dazu passen würden. Weil, das klingt ja so in dieser Situation. Die Leute, die, das, die sich darum kümmern, oder diese Frau, die mir da diesen Brief geschrieben hat, die hat den nicht mal geschrieben, das war sicher eine Vorlage, die dir an 100.000 Leute schickt. Es geht darum, dass jetzt, wäre das eine Situation, sagen wir, im echten Leben, und dieser Staat oder das Finanzamt, wäre jetzt eine Person und ich bin die zweite. Dann ist es so, von der Tatsache her, dass mich dieses Finanzamt oder dieser Staat zwingt mich dazu, das anzumelden, weil ich sonst Steuerhinterziehung begehe und wenn ich dann zu diesem Finanzamt gehe und sage ja, hallo, ich will was anmelden, weil ich muss was anmelden ja, also, nein, nicht mal ich will was anmelden, weil ich muss was anmelden, sondern überhaupt ich muss was anmelden, weil ich will gar nichts anmelden, lasst mich in Ruhe bitte, aber ich muss was anmelden und ich bekomme einen Brief zurück, wieso ich nichts anmelden soll. Ja gut, okay, wenn ich nichts anmelden soll, okay, danke, gut, dann lasst mich in Ruhe. Ihr wollt doch, dass ich euch Geld zahle, lasst... Was? Und das kotzt mich an, weil es, es, ist, es ist so in dieser Situation, als würde ich irgendwas von denen wollen oder als würde ich irgendwas von denen verlangen oder als würden die mich irgendwie interessieren. Es ist mir noch egal... Was, was die was die für, was die die für von mir wollen, wenn die was von mir wollen, dann sollten die mir die Formulare schicken, damit ich die nur noch ausfüllen soll und zurückschicken soll. Ja. Oder sollten die bei mir abholen, nicht mal, dass ich die zurückschicken soll. Was soll ich den 80 Cent für die, für die fürs Porto gönnen? Was?
0: Aber es ist ja grundsätzlich sowieso so, dass ich das Gefühl habe, dass es einem in Deutschland sehr, sehr schwierig gemacht wird, sich selbstständig zu machen und dass man halt sehr, sehr viele Hürden hat. Klar, wenn man halt wirklich Bock hat, dann macht man das. Aber gerade du als jemand, der halt Einfach faktisch gesehen, du bist, ein, du bist halt nicht der Normalfall. Ne? Man muss halt sehen, so, wie ich halt vorhin meinte, die meisten in deinem Alter, die sitzen halt zu Hause und jucken sich halt nicht für den Scheiß so. Und es ist einfach nicht, äh, die die denken nicht daran, dass jemand vielleicht das Interesse haben kann könnte, sowas machen zu wollen. Aber so du willst es halt machen, beziehungsweise du willst es nicht machen, du machst es schon ja. und eigentlich ja. brauchst du ja. gar keine, Warum du willst nie, nicht um Erlaubnis fragen, so, sondern du willst dir nur, das, dass das es rechtmäßig angemeldet ist. Das wird. will ich sagen,
1: ich musste es aus Formalitäten so, weil das ist irgendwie Paragraph 112 Bürgergesetzbuch hier für minderjährige unbeschränkte Geschäftsfähigkeit in besonderen Fällen und was auch immer. Es ist aber so, dass ich, ich musste es so formulieren in diesem Brief, nach Vorlage ich möchte eine äh, freiberufliche Tätigkeit in dem Fall. Ich möchte diese Tätigkeit aufnehmen. Das entspricht aber eigentlich gar nicht der Wahrheit. Weil ich möchte keine Tätigkeit aufnehmen. Ich möchte diese Tätigkeit nur anmelden. Dass ich diese Tätigkeit schon seit fünf Jahren führe, das, 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 ist ja, das interessiert ja niemanden. Und ich bekomme einen Brief zurück, wo mir drinsteht, wieso ich das nicht machen soll. Und ich denke mir, so jetzt... Ich werde keine Beleidigung sagen, weil ich kann, ich bin mir nicht sicher, ob du das zensierst, aber du. Nein. Was schickst du mir einen Brief?
0: Sorry, dass kannst du kurz darauf achten mit dem Mikro? Du bist irgendwie so. jetzt ein bisschen. Das, dass ich nicht durch den, durch, den, durch den. Oh, jetzt bin ich gegen mein Mikro getreten. Ja, nee, du bist halt durch den Cut jetzt ich irgendwie. Meine, sitzt du ein bisschen schräg vom Mikro und ein bisschen näher dran. Ne? Also so ein bisschen äh, rutscht vielleicht einfach mit dem Stuhl zurück okay. ein Stück und setzt dich wieder entspannter okay. hin. Ähm. Ich meine, ja, sorry, dass ich, unterbrochen habe.
1: ich meine, was erzählst du mir, wieso ich irgendeine Tätigkeit nicht aufnehmen soll? Ich will gar nichts aufnehmen, ich will dir nur Bescheid geben, weil du mich zwingst, dass ich dir Bescheid gebe. Ja, das war eigentlich alles, was ich zu der Story zu sagen hatte, was mich extrem angekotzt hat. Ich bin ja immer noch dabei, da werden ja noch viele Briefe versendet werden, da, wird ja, da, werden, da werden ja noch viele Sachen kommen, so da werden ja vielleicht noch 20 Briefe kommen, da, werden, da werde ich noch insgesamt, am Ende werde ich 50 Seiten haben, wo drin steht, wieso ich das nicht machen soll. Jetzt habe ich bisher vier Seiten. Ich bin beim ersten Schritt von 20 oder so.
0: Also, ja, ich persönlich kann sagen, meine Gewerbeanmeldung war also, sie war halt vor wirklich, klar, musste halt noch eine Steuernummer und so weiter anmelden, aber ich bin zum äh, Gewerbeamt hingegangen, habe diesen Bogen ausgefüllt, die Frau hat mir geholfen, war 10 Minuten. Äh, kann Ist natürlich auch unterschiedlich da unsere Erfahrung, aber, ähm, ich denke schon, dass es halt nicht unbedingt leicht ist, wenn man halt so ein, sage ich mal, anormaler Fall ist und jetzt versucht außerhalb des Alters, das dafür bestimmt ist, ein Gewerbe anzumelden, ein Gewerbe anzumelden. Ja, ähm, ist auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema. Falls ihr euch oder du dir nochmal ein gesondertes Video dazu wünscht, gerne ab damit in die Kommentare und äh, dann kommen wir zu dem nächsten Thema, was ich noch kurz ansprechen wollte. Und zwar, äh, wie du es eigentlich schaffst, ne? trotz all diesen Sachen so motiviert zu sein. Weil du, du bist halt immer so permanent motiviert. Du hast halt Bock, obwohl irgendwie du diese ganzen Punkte, die wir jetzt halt alle schon besprochen haben, irgendwie so gefühlt ständig überwinden musst. Warum denkst du dir nicht so wie andere in deinem Alter? Ja, scheiß drauf. Ich, ich chill lieber und zock Fortnite nach der Schule. Warum tust du es an?
1: Na, es ist gewissermaßen schon Wahnsinn, muss man sagen. Weil äh, ich, ich gehe ja nicht mal rein, wenn ich einen Song mache mit der Einstellung, ich will der nächste Justin Bieber werden oder ich will der nächste Kollege werden, aber ich gehe, äh, also so, so, das denke ich gar nicht. Überhaupt, also überhaupt nicht. Also natürlich, ich würde mich freuen, aber es ist so über etwas, worüber ich eigentlich gar nicht nachdenke. Also, darüber denke ich nur nach, wenn man mich fragt. Äh, es ist, wie gesagt, Wahnsinn. Das so, es ist, es ist so ein sehr berühmter Satz, den haben sehr viele intelligente Leute gesagt unter anderem zum Beispiel Albert Einstein hat diesen Satz gesagt, wenn man die gleiche Sache mehrmals macht und sich ein anderes Ergebnis erhofft, ist das dann muss dann muss man wahnsinnig sein. Und grundsätzlich ist es so bei mir. so. Ich habe schon, sagen wir, zehn Musik, okay, nicht zehn, vielleicht 20, aber insgesamt schon einige Musikvideos gemacht oder auch Songs und mehr oder weniger kommt immer das Gleiche raus. Es sind vielleicht ein paar Schwankungen in den Klickzahlen und so, aber ich mache es gerne. Und äh, ich denke mir aber jedes Mal nichts okay ich brauche jetzt mehr Views als beim letzten Mal ich denke mir so irgendwie es ist so eine Mischung es ist einerseits dass ich dass ich einfach dass ich so irgendwie Songs gucke oder irgendwelche Musikvideos anschaue von anderen Leuten und denke ja das ist voll krass äh, es wäre geil wenn ich sowas selbst machen würde so nicht mal weil keine Ahnung weil ich dann irgendwie weil Leute mich dann cool finden oder was auch immer sondern einfach so für mich selbst so ich finde das einfach ich sage so geil will ich auch machen ähm, Habe ich bis heute, deswegen mache ich es bis heute. So, das, das fasziniert dich einfach. Es ist einer der Gründe, genau. Und da draußen stirbt gerade jemand, glaube ich. Okay. Ähm, und also, da waren, falls man es nicht gehört hat, da waren gerade sehr, sehr laute, glaube Keine Ahnung, ich ein bisschen egal. Wir
0: sind Lastwagen vorbeigefahren, die Straße hier, da wurde Studio, ist das nicht so krass. Aber ich glaube, es <lacht> glaub, hat man nicht gehört unbedingt.
1: Und, ähm, und äh, äh, also, erst einmal dieser Grund, dass ist, das es ist mich wirklich, dass ich das machen will und dass ich immer neue Songs machen will und immer so krassere Sachen machen will und was auch immer. Andererseits ist es ein bisschen äh, so... Ja, wie soll ich das sagen? Es ist so... Naja, nicht... Talent ist das falsche Wort auf jeden Fall. Also es... Äh, es ist ein anderer Punkt, aber es passt jetzt nicht so zum Thema, aber ich meine, so es ist ein bisschen so in meinem Kopf drin. Es ist so... Irgendwie keine Ahnung. Irgendwas treibt dich als, dazu. Als, hätte, als hätte Gott mir diese Aufgabe gegeben, so mach einfach. Und ich, ich komme nicht auf die Idee, es nicht zu machen.
0: Also ich finde, ich weiß nicht, ob das das auch vielleicht beschreibt, ein Punkt bei mir ist halt einfach, dass wenn ich halt ich rumsitze und zum Beispiel hier, also hier steht jetzt eine Playstation 2, eine Xbox 360 und eine Nintendo Switch so, hier im Studio und hier ist ein Fernseher, aber wenn ich die Wahl habe, setze ich mich jetzt hin, mache ich halt einen Beat, mache ich halt Musik, mache ich halt einen Song oder spiele ich halt mit der Nintendo Switch so. Ich zocke halt auch manchmal, aber eigentlich nur mit Freunden oder so. Ne, Die steht halt hauptsächlich Freunde hier, die Switch und die anderen Konsolen. Weil wenn ich die Wahl habe zwischen Mucke machen und Zocken, ich würde immer Mucke machen, weil es macht einfach so unheimlich viel Spaß und ich empfinde so viel Freude dabei, das zu machen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es ja auch ähnlich, dass du halt viel mehr Freude daran findest oder viel mehr Aufregung und so. Der Gedanke daran reizt dich einfach mehr, Musikvideos zu drehen und selber Musik zu machen, als halt zu Hause rumzusitzen und zu zocken. Weil
1: ja, ich mache ja nicht, ich mache auch viele andere Sachen, darüber reden wir übrigens nicht, meine Freunde. Oh mein Gott, ich habe mein Mikrofon gerade böse weggekickt. Tut mir leid für alle Erdbeben in der Audiospur eben. Ähm, also, es ist, ich mache auch viele andere Sachen, darüber reden wir nicht, meine Freunde, aber.
0: Ähm. Ja, hier in dem Podcast soll es jetzt erstmal nur um die Videos und den Rap gehen, ich ja. Ich darf
1: nicht zu viel verraten. Und, äh, aber, ähm, ich, es ist so eine Sache, die ich mache und. Ich habe den Pardon.
0: Okay, dann. Ich habe äh, vergessen, was ich sagen wollte. Gut, dann kommen wir zum allerletzten, was ich noch von dir wissen wollte. Der Podcast hat ja jetzt auch schon eine beachtliche Länge. Und zwar, was sind deine Ziele? Ich meine, du bist jetzt noch relativ jung. Wo siehst du dich so in fünf bis zehn Jahren? Was willst du erreichen? Sagst du so, ey, ich will diesen Meilenstein erreichen? So, das ist so ein Ziel, wo ich so mega Bock drauf habe? Oder sagst du, so, nee, eigentlich lebst du eher so in den Tag und du guckst, was kommt?
1: Mm. Gemischt auf jeden Fall. Ich würde sagen, also mit Musik, also nein, Ziele, ich, äh, ich habe vielleicht, wenn ich eine Tätigkeit aufnehme, oder wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich angefangen habe, Musik zu machen oder wie ich angefangen habe, Videos zu machen, dann meist das mehr so, dass ich mir sage, okay, und allgemein, wenn ich das mache, wenn ich es lange mache und wenn ich es gut mache und so weiter, dann kann es sein, dass diese und diese und diese Sachen dabei rumkommen. Und so ich, sehe so ich das vielleicht als Ziel, aber es ist nicht so, dass wenn ich es dann schon mache, dass ich mir dann unbedingt so handfeste Ziele mache. Also keine Ahnung, ich will ein Video machen, was so und so viele Klicks hat und ich will irgendwie, keine Ahnung, so viele Ziele von vielen Leuten ist ja zum Beispiel so eine goldene Schallplatte zu bekommen. Und sowas habe ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe mehr so, ich sage, okay, wenn ich damit anfange und wie gesagt, wenn ich es gut mache, dann kann sein, dass diese und diese Sachen dabei rumkommen, aber dann ist es eher so dass ich Tätigkeiten aufnehme nach Sachen, die sich daraus ergeben können und nicht, dass ich etwas mache und daraus dann irgendwie mir genaue Ziele setze dafür.
0: Ich glaube, da ähm, spalten sich tatsächlich auch die Geister. Ne? Also es gibt halt so die einen, die sagen, ja, du musst dir ein Ziel setzen, zum Beispiel die goldene Schallplatte. Du musst es unbedingt machen, dass du dieses das Ziel setzt, sonst erreichst du das nicht. Dann gibt es aber halt auch andere Leute, ich würde sagen, ich bin so ein Mittelding zwischen beiden, die sagen, ja, nee, einfach nur machen in dem Moment, kreativ sein in dem Moment, schaffen, das ist das Wichtigste und alles andere ergibt sich schon, da muss man sich nicht so viel Gedanken drüber machen, weil wenn du dir ständig Gedanken über deine Ziele machst und ständig nur in der Zukunft lebst, dann vergisst du, um hier und jetzt zu leben, dann wirst du deine Ziele niemals erreichen. Ich glaube, jeder muss halt gucken, was für sich funktioniert, es kann aber durchaus sinnvoll sein, sich irgendein Ziel zu setzen, zum Beispiel einfach äh, sich seine Ziele zu visualisieren und zu sagen, zum Beispiel ich, also eine goldene Scheibe ist jetzt relativ basic, aber in deinem Fall zum Beispiel einfach so, ja und du willst halt 1000 Klicks auf das nächste Musikvideo haben, Waldeck32 zum Beispiel, mit dem ich das Mazda Video äh, gemacht habe, er hat halt zu mir gesagt, dieses Video wird innerhalb von vier Wochen 8000 Aufrufe haben, ich habe ihn ausgelacht, ich habe gesagt, niemals, niemals wird dieses Video 8.000 Aufrufe in vier Wochen haben. Weil ich habe schon viele Projekte gemacht, viele Leute haben sowas versprochen, solche unrealistischen Zahlen. Er hat es gesagt und er hat es halt so krass in sich manifestiert, dass er alles dafür getan hat, dass es so gekommen ist, so das klassische Gesetz der Anziehung. Du weißt, Aber ich, ich denke...
1: Hm? Das passt gar nicht zum... Willst du ausführen, weil das, was ich sagen will, passt absolut nicht zum Thema.
0: Ähm, ich wollte es eigentlich, ist jetzt eigentlich schon äh, ausgeführt, also äh, das würde jetzt auch zu weit in die Länge führen, wenn man jetzt darüber noch weiter redet, über das Gesetz der Anziehung und so weiter und über Ziele visualisieren und ob das Sinn macht oder nicht. Ähm, äh, ich wollte es halt nur grundsätzlich nochmal äh, zu der Frage an sich erläutern, bevor wieder irgendwelche Schlaumeier in die Kommentare kommen. So man muss sich seine Ziele visualisieren, hat Kollege gesagt und äh, Kräuter und irgendwelche anderen Kollegen, in Alpha-Gen-Buch. Ja, nee, Leute, also For real, es gibt nicht die Formel zum Erfolg und jeder, der das halt glaubt, der hat es einfach noch nicht
1: gerafft. Gut. Immer, wenn ich, also keine Ahnung, ob mir das noch vorkommt, ich habe auch deinen Vlog angeschaut, als wir in Warschau waren. Immer wenn ich irgendwas mit dir aufnehme oder irgendwas mit dir mache, ist meine Stimme heise.
0: Ja, du, du musst einfach schreien, um gegen mich anzukommen. Ich nein, nein es laut. ist so,
1: es ist so, wenn ich heute zum Beispiel hast ich aufgeschrieben. Ich habe eine ganz normale Stimme, aber irgendwie habe ich gerade so eine Stimme so, die klingt so, na nicht heiser, aber komisch. Auch in deinem Vlog. Ich hab, ich rede immer. Ich habe eine andere Stimme, wenn ich rede normal. Mhm. Und in deinem Vlog tiefer oder höher? Nee, nicht unbedingt tiefer oder höher, aber so, so mehr mit mehr. Na, nicht mit, nicht mit mehr Kratze, aber so mit mehr Gefühl. So, ich merke irgendwie wie leichtes Heiser. Ich weiß nicht wieso immer. Also äh, äh, heute?
0: Das ist jetzt meine Schuld oder was?
1: Nein, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht ist die Luft kaputt. <lacht>
0: ich habe die Luft
1: weggeatmet. Ja. Oder, ich weiß nicht, das war im, also war im Warschau-Vlog war es so, da wo ich geredet habe, also alles, was ich im Video geredet habe, ich hatte ja hier und da, hast du mich irgendwas gefragt oder so, habe ich was gesagt, immer meine Stimme ist ganz, ganz komisch.
0: Dann ja, würde ich sagen, dann ist es hier auch Zeit, den Podcast an der Stelle zu beenden. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen, dir Zuschauer, dir Zuhörer, euch Zuschauerinnen, euch Zuschauer, auch immer beide vor männlich und weiblich, ne? nicht zu vergessen. Äh, falls du weiblich bist, schreib's mir gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Wenn du keine abschließenden Worte hast, hast du abschließende Worte? Nicht unbedingt. Möchtest du noch irgendwas äh, auf deine Social Media Profile hinweisen?
1: Ich weise auf meine Social Media Profile hinweisen. Also checkt auf jeden
0: Fall ab, äh, ich denke Instagram lohnt sich auf jeden Fall mal bei crime vorbeizuschauen, äh, wer da up to date bleiben will und auch auf YouTube für die Musikvideos. Äh du
1: musst nicht mal verlinken, aber schreib meinen Namen in den Titel, dann wissen alle, wie man meinen meinen Namen richtig schreibt. Ja, ich verlinke wenn den, ihr den auf Instagram Kanal, eingebt, auf YouTube auch. Wenn ihr den äh, alles eingebt auf YouTube oder Instagram oder wo auch immer, dann findet ihr das schon mit dem Namen.
0: Genau. Einfach mal abschenken. Wie gesagt, lohnt sich und mark my words, you've heard it here first, Vinecrime, in ein paar Jahren, hoffentlich, ne werde ich sagen, ey, Alter, der in war Schau. damals bei mir, inshallah, der war damals bei mir im Beatmaking.de Podcast. Also dann, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns natürlich auch wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bis bald.
1: Ciao.